0: Mucho más que un número. Resumen semanal del INDEC.
1: Bienvenidos y bienvenidas a la edición número 8 de Mucho más que un número. ¿Querés conocer lo que dejó la semana entre el 31 de agosto y el 4 de septiembre?
0: El calendario arrancó con información del índice de salarios, que releva tanto los puestos de trabajo del sector privado, registrados y no registrados, y del sector público. En junio, el índice total subió 0,6%. Así, los primeros seis meses del año acumulan un alza del 14,2%, y si lo comparamos con el nivel de un año atrás, el índice presenta un aumento de 36,4%.
1: El salario de los trabajadores del sector público aumentó 0,9% en junio y se ubicó por encima de los salarios del sector privado registrado, que subió 0,1%. Sin embargo, si tomamos los últimos 12 meses, la suba de los salarios de los privados registrados superó por casi 3 puntos porcentuales a la de los del sector público.
0: Con el inicio de septiembre, le damos la bienvenida a las primeras estadísticas de actividad del mes de julio, correspondientes a dos sectores muy importantes de nuestro país, la construcción y la industria. Por un lado, conocimos el dato del indicador sintético de la actividad de la construcción, el ISAC. Como te comentamos en otras ediciones, este índice releva el consumo aparente de los principales insumos de la construcción como el asfalto, los ladrillos, mosaicos, pinturas, entre otros. Y en julio el índice total mostró un incremento de 6,8% respecto del mes anterior si usamos la serie desestacionalizada. ¿Consumo aparente? Sí, escuchaste bien. Se llama así porque el consumo se mide de manera indirecta. Por un lado, se toma la producción nacional a la que se le restan las exportaciones, es decir los bienes producidos en la Argentina que se consumieron en el exterior. Y se le suman las importaciones, para agregar el resto de los productos que se consumieron localmente, pero que no fueron hechos en el país.
1: Volviendo a los datos del ISAC, fue el tercer aumento mensual consecutivo, y aunque se desaceleró la tasa de crecimiento de los meses anteriores, consiguió volver al nivel previo a la pandemia. El índice fue tan solo 0,3% inferior a la de febrero, de cualquier manera, si lo comparamos con el mismo mes del año pasado, todavía está 12,9% por debajo del nivel de 2019.
0: Los insumos que mayores caídas acumularon en los últimos 12 meses fueron el hormigón elaborado y el asfalto, con descensos superiores al 60% interanual debido a la interrupción de la obra pública y de las grandes construcciones. En cambio, algunos insumos asociados a las obras privadas de menor tamaño mostraron subas respecto al volumen de igual mes del año pasado. Los que más subieron, por ejemplo, fueron ladrillos huecos y pinturas para la construcción.
1: La caída de la actividad se sintió sobre el empleo. El último dato disponible sobre los asalariados registrados corresponde al mes de junio y muestra que en el último año se perdieron 119.501 puestos de trabajo en el sector
0: la industria mostró un comportamiento similar al de la construcción. Pero antes de comentarles los datos, aprovechamos para saludar a los industriales argentinos que conmemoraron su día el 2 de septiembre y que conforman uno de los sectores fundamentales de nuestra economía. Ahora sí, el índice de producción industrial manufacturero, el IPI, aumentó también por tercer mes consecutivo en la comparación mensual, un 2,1%.
1: En cambio, en la comparación con julio de 2019, el IPI cayó 6,9% y cuando tomamos el acumulado de los 7 meses del año, 13,4% interanual fue la reducción. Solo dos sectores aumentaron su producción en el acumulado de este periodo respecto de 2019, alimentos y bebidas y productos de tabaco.
0: Esta tarde conoceremos la nueva encuesta cualitativa de la industria manufacturera durante la emergencia sanitaria producto de la COVID-19 con datos del mes de julio de 2020. Recordad que la difusión será a las 16, así que presta atención que vamos a estar compartiendo información relevada en más de 1.700 locales manufactureros de todo el país.
1: También difundimos esta semana el informe de complejos exportadores del primer semestre. Si bien ya conocemos el dato de las exportaciones de la primera mitad del año, y lo comentamos acá mismo, lo interesante de esta publicación es que realiza un agrupamiento de las ventas al exterior de los bienes que forman parte de una misma cadena productiva, es decir, los que tienen algún grado de relación en el proceso de producción.
0: Se vinculan, por ejemplo, las materias primas, productos semielaborados o elaborados de una cadena productiva, como puede ser el caso del complejo automotriz, que reúne las exportaciones de vehículos para el transporte de personas y el de mercancía, así como las autopartes que se realizan para su fabricación.
1: Siguiendo esta clasificación, se identifican 40 complejos exportadores, de los cuales 13 mostraron subas en relación al primer semestre de 2019, y los 27 restantes experimentaron caídas. El complejo que más aumentó sus exportaciones fue el de Garbanzo, con una suba de 70,4% interanual. Aunque claro, su participación dentro del total de las ventas del país no llega al 1%. En el otro extremo, el complejo que más cayó fue el de plomo, con una reducción del 87,8% de sus exportaciones.
0: ¿Te imaginás cuáles son los complejos exportadores más importantes del país? El primer puesto lo ocupa el complejo sojero, que en la primera mitad del año generó 7.676 millones de dólares, aproximadamente un tercio de las ventas totales del país. Le siguieron el complejo maicero, con más de 3.000 millones de dólares, y el petrolero, con casi 2.000 millones.
1: Llegó el momento de Marco de Referencia, la sección donde ustedes pueden preguntarle al director del Instituto dudas, e inquietudes estadísticas. Solo tienen que enviar los audios al 11-3206-7010 para acercarnos las consultas. Ya estamos con Marco, que está preparado para responder los nuevos audios de los oyentes de mucho más que un número. Hola, soy Silvina de Córdoba
2: y quiero que me sugieran algún eh, índice para actualizar mes a mes de ahora en adelante la cuota alimentaria que le pasa el, mi expareja a mi hijo, eh, teniendo en cuenta de que en algún momento va a ser impacto en la inflación eh, tanta emisión monetaria eh, y hay un montón de factores que, que van a ir alterando el índice. Eh, ¿Hay alguna otra tasa? Yo sé que cuando estudié economía, me acuerdo que estaba, ¿cuánto salía un McDonald's, por ejemplo? Eh, una hamburguesa sola, y eso eh, se mantenía como una tasa. ¿Hay alguna otra variable que me puedan decir, pase lo que pase, esto va a reflejar eh, la suba de precios eh, mensualmente o diariamente? Muchas gracias, y tienen un excelente servicio. Lo de Twitter es bárbaro, ¿cómo lo manejas? Gracias.
3: Hola Silvina, muchas gracias por tu consulta. Te cuento que en el INDEC recibimos habitualmente de distintos juzgados pedidos de información, generalmente donde nos solicitan el índice de precios al consumidor a nivel nacional, el IPC. Generalmente hacen foco en el rubro alimentos y bebidas, o nos piden la valorización de la canasta básica de alimentos y la canasta básica total. Te dejo los enlaces de ambos informes con los datos más actualizados que tenemos. En el caso del IPC vas a poder acceder a su vez a la información de la región pampeana. Lo que comentaste sobre las hamburguesas hace referencia al índice Big Mac. Este se trata de un indicador que difunde un semanario británico que es el The Economist que usa generalmente para comparar la paridad de compra entre los distintos países y analizar a través de estos, por ejemplo, si el tipo de cambio se encuentra tasado. Pero la verdad que no es el indicador adecuado para medir la, la variación de los precios promedios de un país.
4: Hola, sí, miren, quería consultar respecto a la balanza comercial. Estoy intentando sacar las exportaciones de las TICs. Eh, y estoy utilizando los códigos del 1AB8 hasta el código 1AB1031 y después le estoy agregando desde el 1AB1035 hasta el código 1AB112 y no estoy pudiendo realizar con exactitud, el monto exportado por las TICs, eh, si me podrían ayudar, estoy utilizando bien los campos o las cuentas, eh, los agradecería.
3: Muchas gracias por, por tu audio, la verdad que me hiciste acordar a la batalla naval. Te cuento que en la balanza de pago se registran todas las transacciones de los residentes del país con el resto del mundo. Y por eso es ahí donde se registran las exportaciones e importaciones de, de servicios. En lo que respecta específicamente a las tecnologías de información y comunicación, las TICs, eh, vas a ver que dentro de la cuenta de servicios, este es el cuadro número 4 de las tablas que, que podés descargar, está el dato agregado de los ingresos y ingresos de los servicios de telecomunicaciones, informática y de información. y que Incluso podés ver de manera puntual en el cuadro 14 del mismo archivo eh, que están tomados todos los servicios que tienen el Código 1 ab 9 Aprovecho también para recordarles este, que está el Sistema de Visualización de Datos de la Balanza de Pagos, que está en nuestra página web. Ahí podés consultar también el detalle de las exportaciones, importaciones de servicios, donde está, por ejemplo, el de las TICS. Pero lo interesante es que, a su vez, tenés información abierta por países, es decir, a quiénes le vendemos, esos servicios y quiénes son nuestros proveedores. Te dejo el link en la página del, del podcast para que lo puedas ver. Ante cualquier consulta, también recordá que te podés contactar con el INDEC al área de, de trabajos especiales, que te pueden orientar y gestionar el procesamiento a medida que estás requiriendo. Podés escribirles a Trabajos trabajosespeciales.indec.gov.ar Muchas gracias.
0: En la próxima edición de Mucho Más Que Un Número vamos a tener mucha más estadística, la utilización de la capacidad instalada y el turismo internacional de julio. Además, nos vamos a enfocar en el indicador sintético de servicios públicos de junio, los accesos a internet correspondientes al segundo trimestre de 2020 y por último, pero no por eso menos importante, vamos a tener información del primer semestre de 2020 sobre el origen provincial de las exportaciones.
1: Datos relevantes para seguir comprendiendo esta época tan especial que nos toca vivir. Especialmente los de accesos a internet. ¿Te imaginas cuánto aumentaron en los hogares durante la pandemia?
0: Y les adelantamos que el lunes vamos a presentar un nuevo formato de podcast. En esta primera edición vamos a hablar sobre los registros administrativos y su importancia en la producción estadística. Les recomendamos que lo escuchen, porque trae una entrevistadora y un entrevistado especial. Ya saben que no nos gusta spoilear. Así que nos van a tener que esperar hasta el lunes para saber más. Nos vemos el viernes que viene. Y recuerden prestar atención, que las estadísticas están en todos lados y acá se las contamos.